0: Bonjour les amis, bienvenue, bienvenue à vous. On est ensemble ce matin devant la parole de Dieu et ce monde est tellement froid que la parole nous protège, nous réchauffe et nous permet de survivre et de vivre sur cette terre. Merci Seigneur en attendant son prochain retour. Nous sommes dans, dans cet épître de Jude, le demi-frère de Jésus. On a commencé hier et euh, nous allons finir je l'espère aujourd'hui. Nous avons vu trois exemples de personnes, de situations qui ont fait qu'ils se sont éloignés du cœur d'être gardés dans l'amour de Dieu. On a vu que c'était Israël qui euh, vraiment oublié les promesses et euh, qui a pas eu de la. qui a été dans la crédulité, qui n'a pas eu de foi, qui s'éloignait du Seigneur. On a vu aussi euh, ce le plus haut responsable de la louange qui a été jamais vécu dans l'univers, qui était le diable, et qui lui, euh, qui a voulu se faire égal à Dieu, égal à Dieu, qui a, qui a oublié de se, de se garder dans l'amour de Dieu. Et euh, donc, à cause de cela, qui a été éjecté du ciel, des cieux, avec un tiers des démons, de, des anges qui, qui l'a amené à la rébellion. Et donc aussi euh, cette ville de Sodome et Gomorre qui aurait pu être une ville simplement bénie, qui pouvait se conserver dans la bénédiction et conserver dans l'amour de Dieu. Non, euh, cette ville a préféré euh, glisser dans l'opulence, euh, entre guillemets, l'amour de ce monde, l'amour de la luxure, et là aussi s'est éloigné de Dieu. Mais euh, l'explication continue, avec bien sûr ce que Jude veut nous dire dans le verset 11 euh, quand lui-même va commencer à parler. Donc, euh, quand il dira. Donc maintenant, trois explications concernant euh, ce fait d'être éloigné de Dieu et trois explications au travers de personnages, euh, et donc des illustrations bibliques. Malheur à eux et ils ont, car ils ont suivi la voie de Caïn. Pourquoi dit-il ça euh, On va voir ensemble l'explication ici. La première explication pour laquelle les gens ne font plus l'expérience de l'amour de Dieu et de se garder dans l'amour de Dieu, c'est que dans leur vie, ils ont suivi le chemin de Caïn. Et c'est quoi le chemin de Caïn La voie de Caïn, c'est une colère. C'est la colère. Caïn était en colère contre son frère. Abel, parce que euh, Dieu l'avait béni, et que euh, Abel pensait qu'il n'avait pas été pas été béni comme Cain, en tout cas, qui, oui c'est vrai, il n'avait pas été béni comme Cain, et il pensait que ce pas juste. Il a dit, oui, c'est pas juste euh, <coughs> que Dieu ait béni Abel mon frère, mais pas moi. Et pourtant, ils avaient tous les deux offert un sacrifice à Dieu. Abel avait apporté un agneau, et il dit « Moi j'ai apporté le fruit de mon travail, du jardin. Et Dieu a béni mon frère, et non mon travail à moi. » Dans Genèse chapitre 4, versets 4 et 5. Et c'est une telle colère qui s'est enracinée dans le cœur de Cain, qu'il tue à son frère. Quelque chose que, quand la colère se produit en nous, ça se bloque en nous quand c'est pas réglé. La Bible dit « Ne te couche pas sur ta colère. » Et donc cette colère-là a produit à un moment ou à un autre quelque chose. Mes amis, si on est en colère contre notre conjoint, si on est en colère contre quelqu'un de notre famille, si on est en colère amère envers notre patron, si on est impitoyable dans l'Église, avec un frère, avec une soeur, vers notre frère ou notre sœur, qu'importe, on est en train de suivre la voie de Cain. Et cette colère-là, euh, Dieu nous arrête, Dieu m'arrête, Dieu arrête l'Église en disant « Mais, Attention à la colère, les amis. C'est un sentiment, la colère. C est, c est... Il, on peut avoir la colère, mais elle doit être remise à Dieu et elle doit être traitée par Dieu. Elle doit être placée devant Dieu. Et on doit laisser Dieu nous, nous, nous euh, faire ce qu'il faut par rapport à la colère. Et est marqué « on peut se mettre en colère, mais ne péchez point ». Euh, parce qu'effectivement, il y a des moments où on rentre en colère, c'est une situation, c'est un sentiment. Mais après, la suite, et là donc, cela, euh, la colère, va nous éloigner de l'endroit où on apprécie simplement l'amour de Dieu. Et donc, si ça nous éloigne de l'amour de Dieu, ça nous éloigne de ce qu'on a parlé hier, du robinet, en entre guillemets, de bénédiction de Dieu, l'endroit où on était très bien, très sain, béni par le Seigneur. Et oui, mes amis, des gens qui sont des fois en colère contre un frère, une sœur, une situation, une personne, ça vous éloigne de la bénédiction de Dieu. Et là, le Seigneur, donc, veut vraiment m'arrêter, nous arrêter, et je vous assure que je me suis placé devant Dieu, euh, bien sûr, d'abord en lisant moi-même, parce que je, je veux vraiment à chaque fois, et le Seigneur me l'a souvent dit, quand j'étudie ces passages avant tout, c'est pour moi, mes amis, mais je le place aussi devant vous. Euh, euh, alors que nous parlons à cet instant, est-ce que vous avez une colère contre quelqu'un qu'il qui faut placer devant le Seigneur euh, pendant cette méditation, s'il faut, arrêtez-vous maintenant et mettez-vous sur pause sur ce podcast et, et regardez cette colère et placez-la devant le Seigneur afin qu'il la retire et qu'elle ne produise rien en vous. Parce que j'aimerais vous dire, mes amis, dans cette colère, quelqu'un mourra, quelqu'un mourra, mes amis. C'est sûr et certain, quelqu'un va mourir. Et, et ça soit, euh, je ne parle pas du physique, je ne l'espère pas, mais ça pourrait. Malheureusement, notre colère nous amène à des tellement des des précipitations, à des choses qu'on regrettera plus tard, mais on veut la placer devant le Seigneur. Euh, la colère qu'il a eu, elle a été placée sur la croix, et on va la remettre à la croix. C'est Jésus qui a souffert pour notre colère, pour ma colère. Et même, <coughs> voilà, je la place devant le Seigneur et afin qu'elle soit retirée. Donc, la colère peut nous éloigner vraiment, et euh, elle peut nous éloigner vraiment de l'amour du Seigneur et de la bénédiction. Deuxième partie, de ce verset « Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. » Encore une fois, une autre illustration que, euh, que Jude veut utiliser. Et Jude, dit, ici, il attire l'attention non seulement euh, sur cette colère de Cain, mais aussi sur cette cupidité, sur cette avidité de l'argent de Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Les enfants d'Israël étaient à peu près 3 millions. Ils étaient en route vers la terre promise. Et là, oups, le roi Balak roi des Moabites, il a, dit il, a il est en train, il dit, il y a une personne, il y a une horde de gens qui viennent vers nous, euh, si on ne fait pas quelque chose, on va, on va être piétiné, on va mourir, parce qu'on sait que qu'Israël est capable, en un instant, avec leur Dieu, de nous détruire. Et il connaissait un prophète dans la région, qui était nommé Balaam, qui lui a envoyé des gens, en lui demandant, « Maudit, s'il te plaît, les Israélites qui en sont en train, train d'approcher. »« Attendez-là, » a dit Balaam au messager. Il dit « Je dois aller parler à Dieu ». Et avant même que Balaam ne demande au Seigneur de lui demander s'il ne pouvait pas maudire les Israélites, dans le nombre 22, versets 9 à 12, les messagers retournèrent à Balak avec le mot de « refus de Balaam » de se joindre à eux, parce qu'il avait « reçu dans la prière, entre guillemets, tout de suite, de ne pas du tout maudire Balaam averti de Dieu, de ne pas du tout maudire Israël. Balak, à son tour, hein, voyez, a envoyé là des VIP à Balaam. Ils sont arrivés avec leur Mercedes, leurs vêtements flashy, et ils ont dit « viens avec nous et tu seras béni ». Et là, Balaam a sorti une phrase très importante que je, je vous invite à souligner, dans votre cœur, pour bien comprendre. Il a dit « écoutez mes amis, même si vous m'offriez une maison pleine d'argent et d'or, entre guillemets, voici les indices de ce que je suis capable d'entendre, il dit « je n'irai pas avec vous ». Une fois de plus, les messagers sont revenus les mains vides. Et une troisième fois, ils se présentèrent devant la ba Balaam, lui offrant cette fois exactement ce qu'il avait proposé en disant « je ne ferai pas ça même pour ça ». Donc en fait, il commençait à donner son, son prix par des richesses et des honneurs. Cette troisième fois, Balaam a dit « je vais chercher le Seigneur ». Mais cette fois-là, cette fois Dieu lui a donné la permission d'y aller, parce qu'à force de demander, Dieu lui avait dit dès le début, « Mais non, tu fais pas, tu fais pas, mais à la fin, bah Dieu laisse aller. Hein. » Et Balaam est parti. Et en route, cependant, Dieu était bon, encore une fois. Un, genre, un ange est apparu à son âne, parce que s'il n'apparaît plus à lui, il apparaît au moins à ceux qui l'entourent. Et ça a provoqué l'écrasement du pied à cause de l'âne contre le mur qui a brisé le pied de Balaam dans, ce, dans cette situation et puis là il a crié espèce d'âne stupide tu m'as écrasé le pied euh, 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 Balaam est tellement stupide qu'il parle même à son âne vous imaginez et, et, et l'âne lui a dit mais pourquoi tu me bats demanda demande à l'âne bah, euh, n'ai-je pas été bon toutes, toutes ces années avec toi je t'ai jamais posé aucun problème est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un ange qui se tient juste ici qui t'empêche de t'emmener là où tu vas, où tu dois aller « Pourtant, même un âne qui parlait ne pouvait pas dissuader Balaam, mes amis, alors qu'il continuait jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la montagne surplombant le camp d'Israélite. » Il a ouvert sa bouche pour les maudire. Et tout ce qui sortait, encore une fois, c'était une bénédiction, parce que Dieu avait dit non. Et, et, et là, Balak a dit « Mais oh, je t'ai engagé pour les maudire, pas pour bénir. » Il s'est dit, Balak, peut-être qu'on devrait changer d'emplacement, et puis ils ont construit un autre hôtel, un autre endroit différent. Et une fois de plus, Balaam s'est levé pour jurer et maudire. Et une fois de plus, tout ce qui est sorti des lèvres fut des mots de bénédiction. L'erreur de Balaam réside dans le fait qu'il ne comprenait pas la grâce de Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu bénissait Israël. Balaam pensait que parce que son peuple était, était, était rebelle, qu'Israël était rebelle, était mauvais. Dieu voudrait sûrement le détruire. Par conséquent, sachant que même s'il ne pouvait pas les détruire et maudire Israël, Israël pouvait peut-être attirer une malédiction sur eux-mêmes. Et voilà la pensée que Balaam a eu. Balaam a dit à Balak :« Fais défiler tes femmes, Moabites, devant ces hommes juifs. » Et pendant que ces femmes ont défilé d'une façon romantique, en dansant, en bougeant, ça n'a pas manqué de suivre. Les femmes Moabites se sont présentées là avec leurs idoles. Et Balaam avait raison. Et dans le livre des nombres, on lit que le peuple mangea. Le peuple se prosterna devant ses dieux Moabites, Et la colère d'Éternel s'enflamma contre Israël. Et 24 000 personnes moururent. Ça vous relirez ça dans euh, Nombre 25, verset 1er à 9. Pourquoi est-ce que Balaam a prononcé des, certaines paroles euh, sur, euh, sur ça, mais il mais y a eu en plus les plus belles prophéties de tout l'Ancien Testament sur la venue de Jésus, sur la venue du Messie. Pourquoi c'est devenu, et pourquoi est-il devenu si hérétique et même euh, s'éloignant et perdu Pourquoi Parce qu'il ne s'est pas gardé dans l'amour de Dieu. Pourquoi Pourquoi il ne s'est pas gardé dans l'amour de Dieu Parce qu'il y avait la cupidité, l'amour de l'argent. Pas l'argent, là, mes amis, hein? l'amour de l'argent. Et c'est quoi cette cupidité c'est jamais être satisfait, ne jamais être reconnaissant, vouloir toujours juste un peu plus. Mes amis, faisons attention ensemble. Cette cupidité dans ce monde actuel de, de juste, nous éloignera d'être en dessous du robinet de Dieu d'où sortent les vraies bénédictions. Et puis, la, la troisième chose qu'il que, qu souligne dans ce verset 11... Il dit « Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Encore une fois, une autre proposition biblique, une autre illustration biblique que Jude fait ici. Le péché de Corée, c'était l'envie. On retrouve son histoire, dans, pareil, dans nombre 16. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est euh, quand ils sont venus questionner Moïse en disant « Mais, euh, on a autant le droit de toi, Moïse, de déterminer la dérision, de diriger cette nation, ainsi que tu le fais toi. Et Corée a mené une rébellion qui a entraîné la mort de près de 15 000 membres du peuple de Dieu. Il n'avait juste qu'une envie, c'était l'envie de prendre la place de Moïse, de prendre sa place, de vouloir la position de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé comme c'est arrivé au frère de Joseph qui était jaloux. Joseph avait un manteau de plusieurs couleurs, la Bible elle le dit, mais littéralement en hébreu qui veut dire un manteau avec des grandes manches. Plusieurs couleurs, grandes manches, parce que ces grandes manches, j'imaginais des grandes manches larges, bien descendantes, en fait elles permettaient à l'époque de mettre euh, des choses comme si c'était des poches. Hein parce que euh, ça permettait d'avoir les mains libres pour travailler, mais mettre des choses pour travailler, puis des choses qui étaient importantes, mais des choses qui vous différenciaient, un peu comme des patrons, des surveillants, des grands patrons portent des grands, aujourd'hui, euh, des, des costumes, ou euh, peut-être aujourd'hui on dirait plus des, des costumes, mais peut-être des tablettes, euh, ou des, des grands smartphones où ils ont tous les, les éléments dedans et puis pas mal d'informations pour, pour travailler hein, dans lesquels ils peuvent mettre euh, pas mal d'informations, de, 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 de données, euh, voilà, et c'était un petit peu cette situation et puis qui donnait envie, les, je me rappelle dans les années 80-90, quand Bernard Tapie, avant de mourir, dans les dernières, les dernières années, c'était vraiment le jeune cadre dynamique, hein, à l'époque, euh, avec une ballette, avec un téléphone euh, futurement portable. Et euh, c'était... Euh, tout le monde regardait ça comme la réussite. Hein, tout le monde visait ça. Et dans ces grandes manches, on rangeait l'argent, on rangeait les provisions, un peu comme des porte-documents. Et, et là... Parfois on regarde les grosses manches de quelqu'un, d'autre, et on dit, waouh, ce gars-là il l'a fait, wow, il a des grosses manches. Et les grosses manches, entre guillemets, les grandes manches de Joseph, n'étaient étaient, 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 étaient tout sauf un atout. Vous voyez, quelqu'un qui est, était jaloux de la position de Joseph, ses frères, à cause de ça, l'ont vendu comme un esclave à un groupe qui dirigeait l'Égypte. Vous savez, souvent dans, les, dans le ministère, il y a des gens qui sont jaloux de d'autres ministères. Donc, ils vont vous le descendre et ils vont, le, ils vont vous le vendre. Ensuite, Joseph a finalement été promu au poste d'esclave en chef. Il était esclave chez Potiphar, il a été vendu pour ça. Et certains ont été aussi, euh, en, comme lui, avec lui, euh, jaloux de sa position. Ils l'ont regardé et ont dit, waouh, moi aussi j'aimerais bien avoir ce manteau d'esclave en chef sans savoir même que ce manteau lui causerait des ennuis, alors qu'il allait, il allait quelque part euh, se perdre, mais pas de sa faute, mais en s'éloignant, en fuyant la, les avances de Madame Potiphar, vous lirez ça dans Genèse 39, 12, waouh Et là, mes amis, on se dit des fois, on se repose à l'endroit où Dieu nous a mis, ce serait plus important de rester dans l'endroit où Dieu nous a mis, plutôt que de regarder là une place qu'on n'a pas, en visionnant en regardant, en enviant la place de quelqu'un d'autre. Dans un ministère, moi aujourd'hui, en regardant ce que je suis, merci Seigneur de ce que je fais, je ne veux pas viser plus, je veux vraiment me tenir dans la présence du Seigneur et pas aller au-delà. Et, et qui que ce soit, mes amis, si vous écoutez ce message, de ne pas chercher. Cela signifie qu'on devrait être heureux pour ce que quelqu'un vit, mais sans l'envier. Et le Seigneur veut simplement que nous soyons ce que nous soyons et que nous restions la place. Mais il arrive un moment où nous ne disons plus, « Seigneur, je veux, je, je veux développer au maximum les talents et les capacités que tu m'as donné. mais plutôt, euh, je veux être à cette position-là, Seigneur, et, et être à la place de ce type-là. <rire> » Je vois des, 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 ces, grands, ces grandes manches. Qu'est-il arrivé à Corée, mes amis Le sol s'est ouvert. Dans le nombre 16, vous verrez ça, de verset 31 à 33. « Le sol s'est ouvert, et il a été aspiré, et tous ceux qui étaient avec lui... » Et c'était un moyen facile de se retrouver dans la fosse. Et pareil, mes amis, en cherchant la position, en cherchant la place de quelqu'un, le sol va s'ouvrir devant nous, et c'est parce que nous sommes envieux de la place de quelqu'un d'autre, et ça va s'écrouler sous nous plus vite que nous le pensons, et, et, et vous ne verrez pas, et vous serez embarqué, et, et vous serez, sans qu'on s'en rende compte, le, votre monde va s'effondrer autour de vous. Et peut-être que vous n'avez pas choisi la colère, ou ça, mais la cupidité, ou peut-être l'envie, ces trois raisons euh, peuvent nous éloigner du Seigneur. Peut-être que c'est pas ces trois raisons-là que vous auriez choisi en disant qu'on s'éloigne des bénédictions du Seigneur. On aurait peut-être peut dit, oh ben, euh, non, c'est peut-être l'alcool, la pornographie ou le vol qui nous éloigne de Dieu. Non, non, pas du tout. Parce que ces choses ne sont pas, peut-être, votre problème. Mais vous voyez, on a tendance à penser au péché qui emporte un homme. Alors qu'en fait, euh, Qu'importe, mais là, Jude nous cite ces problèmes-là qui ont éloigné ces hommes-là particulièrement. Et de sorte qu'ils se sont éloignés du robinet de la bénédiction du Seigneur. Et ce sont des choses qu'on ne fait pas peut-être, mais OK. Mais Dieu a une manière totalement différente de voir les choses. Et dans sa parole, il dit à travers Jude, à moi et à vous, ce sont trois domaines spécifiques qui vous empêcheront de profiter et d'expérimenter mon amour et de rester sous le robinet de mon amour. » On continue avec ce, ce, dé, ce début du verset 12 où il continue à, à, à parler. « Ce sont des tâches dans vos agapes faisant impudam, impudemment bonne chair. » Et là, euh, « se euh, repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. » Là aussi, il continue en disant justement « ces faux enseignants, ces personnes qui sont là, c'est certaines personnes qui sont glissées inaperçues, verset quatre, hein, qui sont arrivées chez nous, qui sont glissées, euh, comme ceux de Corée, comme Cain, comme Balaam, et qui ont mis en danger le peuple de Dieu, qui ont cherché à les détourner juste de la simplicité de la grâce de Dieu. Jude les appelle des tâches, <rire> c'est incroyable. Ils sont comme des, des petits cailloux qui, qui, euh, qui euh, peuvent tout euh, faire euh, dévier, vous savez un petit caillou que vous mettez sur un... Euh, sur euh, une voie de chemin de fer, euh, ou un plus gros caillou, et puis le, ça, il peut y avoir un déraillement à cause de ça. Donc, <coughs> ces cailloux qui peuvent gêner, et ils se joignent à une communion fraternelle, parce qu'ils ils se joignent à votre, à votre agape. On a tellement parlé d'agape, euh, sans savoir vraiment ce que c'était. Agape, agapé, c'est l'amour. Il y a des moments d'amour, mes amis, entre les frères et sœurs. Ce n'était pas des repas. Hein. Ah, un repas, on va faire une agape, ce midi une agape, ça ne peut rien dire. revenons en général dans nos agapes, dans nos moments de fraternisation, comme disent les Canadiens, de fraternité, de, de communion, c'est là que certains se joignaient, ouf, tranquillement, ils se joignent à une communion fraternelle, à des dîners partages, à une célébration de la grâce, de la bonté de Dieu, mais avec un agenda caché. Ils ont une idée derrière la tête. Et ils sont là comme des, 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 des petits cailloux, des cailloux qui vont faire déraper tout le monde, faire bouger du chemin. Ils se fondent, mais ils finiront par vous planter, mes amis, et nous faire planter. Et puis, il continue en utilisant des métaphores encore plus fortes pour décrire ces, ces faux enseignants. Verset, la suite du verset 12, quand il dit « Ce sont des nuées » sans eau. Il dit donc que c'est des nuages sans eau. Il semble dire des, des choses merveilleuses. Un nuage, on, on attend de l'eau. Ici, en été, quand il fait très chaud et qu'on voit un nuage qui est là, on va se dire « il va pleuvoir ». Non, non, il ne pleut pas. Ça passe tout seul. Et ce genre d'enseignant, c'est un gros nuage qui dit qu'il va pleuvoir, mais il ne pleut rien du tout. Pas une seule bénédiction. Ils vous disent ah, « il va y avoir, il va y avoir ça ». Et c'est même décourageant, mes amis, ce genre de personnes, parce qu'ils annoncent des choses, ils annoncent des choses, il ne se passe jamais rien. Et ça, c'est des L'autre, il continue en disant euh, aussi, euh, ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, c'est ce qu'on vient de voir, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Waouh C'est des arbres morts, mes amis, ils ne portent pas de fruits. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si quelqu'un commence à vous dire, écoutez, voici les bénédictions que Dieu donne, voici que Dieu donne. Ok, mon ami, fais-moi voir c'est quoi ces bénédictions non, maintenant, euh, je vais vous enseigner. Non, c'est quoi les bénitions Dis-moi. Montre-moi des gens, montre-moi un témoignage. Voilà, je veux voir le fruit de l'arbre. On n'est pas en train de parler à la personne, parce que toi, elle ne comprendrait pas, puis elle se braquerait, c'est sûr et certain. Elle sentirait que vous êtes en train de. De, de comprendre qui elle est, mais la personne n'aura rien à vous montrer, elle aura rien à vous montrer, ou peut-être du faux, entre guillemets, hein, du fake, qu'on dirait aujourd'hui, hein, du euh, ce que vous voulez, du wish, hein, on, va, on va acheter euh, euh, bon marché euh, dans ce style-là. Non, et c'est surtout pas ce que Dieu veut, et ce genre de personne vous montre bien sûr tous ces choses-là. La suite des versets, verset 13, donc des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Et Là et ici, c'est des, des, des vagues de folie, entre guillemets, folles, mais qui, qui, qui n'apportent sont, qui sont, qui, euh, qui rien, qui n'ont euh, pas d'énergie, puis elles sont, elles sont, sont pas, des gens qui ne sont pas stables. Ils sont là, euh, quelque temps chez vous, ils sont insignifiants, ils gaspillent notre temps, ils gaspillent du temps, et beaucoup de mouvements, mais rien qui se passe. Et ça, mes amis, le Seigneur nous apprend à regarder et à, et à regarder l'arbre à ses fruits, comme Jésus l'a dit souvent dans ses enseignements. La suite du verset. Il, euh, la suite du verset 13 « Rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Euh, » Finalement, Jules, ici, euh, continue son discours sur ce genre de personnes. Elle dit que ces, ces faux enseignants sont des étoiles, des étoiles filantes. Ça arrive, ça passe, allez hop, un mois, deux mois, trois mois, ces gens-là, ils sont mieux de vous, ils essaient de prendre le maximum et ils partent. Qu'est-ce qui se passe bah, Ils ont vu des gens, et moi j'ai vu des gens venir avec des sortes de promesses fantastiques qui disaient qu'il y avait des doctrines incroyables, ça brille de mille feux pendant un mois, deux mois, trois mois, c'est fini. Et lorsque les temps difficiles pour eux arrivent, mais ils s'en vont, ils ne restent pas là. C'est des étoiles filantes. Et ils ne font pas long feu, ils se sont estampés et ils sont passés, et jusqu'à quoi Ils passent jusqu'à la prochaine église qui va, qui va juste les laisser entrer, mes amis, et, et ça ce n'est pas notre rôle. On ne laissera pas rentrer ce genre de personnes. Versets 14 à 16. C'est eux. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en prophétisant ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pêcheurs impies, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont leur bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Wow, encore une fois, ici, euh, Jude continue en, en, en expliquant, en prenant le temps, euh, en disant la vérité par rapport à ses faux enseignants. Les mêmes problèmes sont aujourd'hui, parce que Jude s'attaque. Il dit que euh, ça, affecte, ça affecte ces gens-là, le corps de Christ. Hein. Les faux enseignants, ils prononcent de, de grandes paroles grossières aux yeux des gens lycée. Les non-croyants, ils voient ça, ils disent mais c'est quoi hein. et, et, et puis, ils colportent des, leurs fausses doctrines à quiconque veut bien les écouter. Donc nous, notre rôle, c'est de ne pas les écouter. Mais si on marche dans le Seigneur, avec le Seigneur depuis longtemps, on sait que c'est des vents étrangers des doctrines euh, qui soufflent, et puis s'il y en a une qui est passée, on, on sait aussi qu'il y en a une autre qui viendra derrière. Mes amis, les doctrines, les choses doctrines, ça vient, ça part, et il y en a une nouvelle qui vient, c'est un peu comme les cyclones qu'on voit aussi euh, partout dans ce monde, il y a peut-être un autre cyclone qui est caché derrière. Donc mes amis, soyons prudents, euh, vaut mieux <coughs> rester cachés dans nos maisons, et, dans le sens de dire ne prendre pas position, euh, ne soyons pas pour ce genre de choses, si on entend des grandes réunions, euh, peut-être des grandes... Euh, des choses qui se font sur Internet, même des fois, des visios avec un nouveau truc. Mes amis, ne, ne courons pas vers ça. Restons dans la parole de Dieu et vous-même, nous restons dans la parole du Seigneur. On a lu verset 14 à 16, maintenant 17 à 19. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise. impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, n'ayant pas l'esprit. Verset 19, là, ici, il donne, il dit, « Heureux l'homme ou la femme qui comprend que le message de l'Évangile est profondément simple et simplement profond, mes amis. » C'est Jésus, mes amis. Rien de plus, rien de moins et rien d'autre. Et là, après avoir donné trois exemples euh, du peuple de Dieu qui se sont éloignés de l'amour de Dieu, y a trois explications des raisons pour lesquelles elles l'ont fait, on vient de le voir, maintenant Jude nous donne maintenant trois exhortations à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Verset, verset 20, au début du verset, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi. » Ici, la première façon de nous garder dans l'amour du Seigneur nous-mêmes et de nous tremper dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, c'est d'édifier, de construire, de continuer à construire notre foi. Comment est-ce qu'on construit notre foi La Bible nous dit simplement que la foi, elle vient de l'écoute, de l'écoute de la parole de Dieu. Romains 10, 17. C'est ça, c'est juste ça. Et me maintenir dans l'amour de Dieu, ça signifie que je continue à étudier la parole de Dieu pendant qu'on construit, pendant qu'on étudie, on construit notre foi, on absorbe la parole de Dieu en faisant quotidiennement la pratique de passer du temps dans les Écritures, c'est une priorité, et puis on, on se rassemble avec d'autres croyants, comme vous le faites, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites là, mais vous êtes plus de 80-90 familles à tous les jours à écouter ce message, et sur Spotify, puisque maintenant, je l'ai mis sur Spotify. Euh, J'ai plus de 500 écoutes euh, sur Spotify, grâce à Dieu. Et dans d'autres, je n'ai pas regardé tous, bien sûr, mais je, je, je surveille parce que je veux que ce moyen est partout, parce que c'est là, nous étudions la parole de Dieu. On passe du temps avec d'autres frères et sœurs pour croire étudier la parole de Dieu collectivement, comme le dit la parole de Dieu dans Hébreu 10, 25. Donc, pour garder, être gardé la parole de Dieu, pour être gardé sous l'amour de Dieu, il faut étudier la parole, c'est ce qu'il nous dit. est dit. C'est la suite du verset 20, nous dit, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, prier par le Saint-Esprit Alors, prier par le Saint-Esprit, ça signifie qu'on permet au Saint-Esprit d'inspirer nos prières en disant, Seigneur, je ne sais pas quoi prier, je ne sais pas si je prie pour ça, si c'est ton programme ou si c'est mon programme, je ne sais pas bien ces choses, Seigneur. Alors, Prie au travers de moi, mais je veux faire ton programme et pas le mien, parce que moi, si je m'inspire mon programme, je ne sais pas où je vais aller. Alors, guide ma conversation, guide ma prière. Aide-moi à prier bibliquement, à être guidé par ton esprit. Alors que je parle avec toi en ce moment, prie en esprit en moi, Seigneur. Saint-Esprit, inspire-moi une prière. Prie euh, afin que, je s'il faut, gémir en moi, pleure en moi. Des fois, on peut pleurer et, 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 vous savez, il y a comme un soupir en nous, comme ça peut arriver. Et là, c'est le soupir du Saint-Esprit en nous. « Seigneur, je ne sais pas quoi prier, mais viens m'aider. » Et juste, il faut même gémir, parce que je ne sais pas quoi dire, Seigneur, viens m'aider. Et c'est Paul qui dit ça dans Romains 8. Il dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables dans le verset 26. » Et prier dans l'Esprit, c'est « Seigneur, je ne peux pas exprimer ma situation sans toi. » Prier dans l'Esprit, c'est aussi prier en langue. C'est parler spécifiquement. Vous avez un sujet et juste avant de, de, de vous en parler, j'ai moi-même eu mon sujet spécifique avec le Seigneur, j'ai prié en langue pour, un, pour le sujet le plus important que j'ai en ce moment, je l'ai placé devant le Seigneur et je me suis mis à parler en langue sur ce sujet-là de tout mon cœur comme une prière, c'est la prière de l'Esprit. Je prierai avec l'Esprit et je prierai aussi avec intelligence. mais... Je vais autoriser le miraculeux, les amis, parce que c'est ça, quand on parle en langue, on parle des miracles, des merveilles de Dieu, mais on parle aussi des choses qu'on ne sait pas qu'il faut prier sur un sujet spécifique. On demande le miraculeux, le mystérieux de l'esprit, de prier à travers moi avec des mots que je ne comprends pas intellectuellement, que je n'ai pas compris académique, académiquement, mais le Seigneur est bon. Et ça, c'est vous verrez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. J'encourage ceux d'entre vous qui ont déjà exercé le parler en langue, cette manifestation à continuer à le développer. Et vous savez pourquoi Parce que Paul a dit « Je voudrais que tous parlent en langue. » 1 Corinthiens 14, 5. Et lui-même, il parlait en langue, c'est plus que d'autres, il disait, toute la journée quasiment. Et quand vous lisez 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, il est sévère en disant « On ne parle pas en langue devant tous. » C est, c est, c est, malheureusement, certaines églises le font, et personnellement, je suis pas pour du tout. Certains prédicateurs le crient dans, en langue dans le micro et tout ce qu'ils veulent. Et la parole de Dieu l'encourage pas. Par contre, Paul encourage une situation privée, une situation privée, un moment dévotionnel, la prière en langue, être conduit par l'esprit, gémir dans l'esprit, utiliser un langage de prière de l'esprit. Ça, c'est tous les aspects que signifie prier dans le Saint Esprit. Et la suite du verset suivant. Donc après qu'on ait vécu ça, priant en langue dans le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le retour de Jésus, mes amis. Quand on est là aussi, se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est s'attendre au retour du Seigneur. Quelqu'un qui s'attend au retour... Vous savez, euh, j'étais petit, mon père devait me chercher quand, parce qu'il y a eu le divorce de, de, de mon père qui a quitté ma mère. Et... Euh, ce qui s'est passé, mes amis, c'est que des fois, j'attendais mon Père. Et là, je peux attendre des heures, parce qu'il ne venait pas, <rire> des fois. Et, mais on est là, sur un siège, et puis le moindre bruit, on est, on, on est attentif, on est prêt à y aller. Mes amis, c'est plus que ça. Là, c'est mon, mon Père Céleste qui va venir me chercher. Je suis prêt à y aller par Jésus-Christ. C'est lui, lui qui vient me rechercher pour aller voir mon Père, pour aller au ciel. Je, je suis attentif, je suis là. Je, je... Le moindre bruit spirituel, les choses qui se passent, tout est... Et là, je suis maintenu dans l'amour de Dieu, parce que j'attends la venue du Seigneur. Verset 20, 20, 21, on vient de le dire, 22. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique <coughs> souillée de la chair. Donc on a vu bien sûr les trois exhortations euh, de de ces moments-là. Et là, on voit bien sûr se garder dans la... On l'a vu dans cette, dans cette vie éternelle Maintenant, le verset 22-23, on voit maintenant aussi que nous avons à euh, ceux qui ont été affectés par les faux enseignements, maintenant il faut les aider, ceux qui ont été pris par les fausses doctrines. Qu'est-ce qu'on fait avec eux on leur donne deux approches. Jus donne deux approches. Certains, il faut faire preuve de compassion. Il faut être très doux avec eux. Il faut attendre patiemment qu'ils comprennent et qu'ils voient la lumière. Pour d'autres, on doit les saisir par la nuque, par leurs vêtements, et on les arrache de l'endroit où ils sont destructeurs, dans lequel ils sont impliqués. Vous savez, le grand réveil aux États-Unis en Amérique par Jonathan Edwards il y a plus de 150 ans. Cet homme a prêché un message. Euh, Pêcheur entre les mains d'un dieu courroucé, d'un dieu en colère. Et il disait vous êtes un chrétien comme une personne, pardon, excusez-moi, qui est au-dessus de l'enfer, juste sur un fil comme ça, et vous pouvez tomber dans l'enfer. C'est un, c'est un, même des choses qui sont lues aujourd'hui dans l'académie, dans les choses académiques de de l'anglais, de l'américain, aux États-Unis, c'est lu dans les écoles, même non croyantes. Euh, mais c'est un texte de référence, mais il est tellement puissant, et les gens qui entendaient le message de cet homme qui était presque aveugle, qui avait son visage près de sa Bible et de ses notes, qui ne paraissait pas être euh, quel, quelqu'un de charismatique, mais qui était puissamment revêtu de l'esprit quand il prêchait ce message, en disant que Dieu était courroucé à cause du péché, en colère à cause du péché, et qu'ils allaient mourir s'ils ne se repentaient pas, mais les gens sortaient en tremblant, pleurant, se jetant à Dieu par terre, à l'autel, à la réponse au moment de l'appel, ils étaient brisés et revenaient au Seigneur. Mes amis, c'est ça. Soit vous avez avec gentillesse et amour et compassion, ou soit vous exercez l'amour avec vérité et vous dites aux gens qui sont au-dessus de l'enfer qu'il faut qu'ils s'en sortent. Et c'est exactement ce qui est dit ici, mes amis, pour que chaque personne s'en sorte et que chaque personne euh, vise. Et quand il est parlé aussi du vêtement, euh, dans l'Ancien Testament, euh, chaque fois que quelqu'un pu, a purifier à cause de la lèpre, une image du péché, la lèpre. Hein. Ces vêtements devaient être brûlés, mes amis. Lévitique 13, 52. Et Jude utilise cela comme une analogie pour dire, « Lorsque vous avez affaire à des gens qui sont pris dans une perversité, assurez-vous que vous-même, déjà, vous n'êtes pas affecté. Et ensuite, sauvez-vous, sauvez, sauvez l'homme et brûlez le vêtement. Brûlez les choses que les personnes qui appartenaient à ces personnes et, et séparez-vous. » Et je finis, mes amis, parce que je, vous savez que je, je, je sais que pour vous, c'est important le temps que vous me donnez, que nous donnons au Seigneur. Donc, je ne vais pas être trop long, les versets 24 et 25. « Or à celui qui peut vous préserver. » En fait, c'est littéralement « or à celui qui est capable. » En anglais, « God is able. » Dieu est capable, Dieu est capable. « Or à celui qui est capable de vous préserver de toute chute, mes amis. » C'est tellement un verset important. D'abord, tellement... Il veut vous préserver de toute chute. Certains pensent qu'en tant que chrétien, ils n'iront pas jusqu'au bout. C'est faux. Basez-vous juste sur l'amour de Dieu. Basez-vous juste sur l'amour de Dieu. Quelqu'un qui peut tomber, c'est quelqu'un qui n'a pas vu entièrement l'amour de Dieu pour lui. Et peut-être si quelqu'un est tombé, il ne s'arrête pas à se relever, c'est parce qu'il n'a pas vu l'amour de Dieu pour lui. Parce que Dieu est capable. Et Dieu est capable de te préserver de toute chute, mes amis. Et de te relever. Et de vous faire paraître, la Bible elle dit... Devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu, seul sage et notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ici, bien sûr, c'est ce passage finit finalement en, en donnant ce merveilleux aussi avertissement. Après tous ces avertissements, Jules nous laisse dans un lieu de repos en disant Dieu est capable. Il nous empêche de tomber. Il nous relève. Et mes amis, écoutez bien pour finir. L'amour de Dieu est vraiment inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condition à l'amour de Dieu. Jamais l'amour de Dieu s'éteint. Jamais l'amour de Dieu diminue, mes amis. La seule question, c'est, allez-vous rester à l'endroit où Dieu sort le robinet de la bénédiction à la croix du Seigneur Et Jude nous dit exactement comment faire cela en vous exerçant à rester dans la parole de Dieu à prier dans l'esprit, à attendre la venue de Jésus, notre Seigneur. Et la Bible, elle dit, si « Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les pratiquez. » Jean, chapitre 13, verset 17. C'est bien de savoir ces choses, mais il faut les pratiquer. Et j'aime la simplicité de la parole, mes amis. <coughs> Parce que le Seigneur édifie ma foi. Pendant que j'étudie la parole de Dieu, <coughs> Puisse-t-il vous remplir maintenant de l'amour pendant que vous priez dans l'esprit Puisse-t-il vous donner de l'espoir pendant que vous attendez sa venue Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Amen.